0: Fala pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao podcast Me Ajuda Contador. Aqui falamos já área contábil, fiscal e das suas atualidades. Esse é o episódio de número 4, apresentado por mim, Guilherme Lopes, Cosme Lohan, Jordi. E o tema de hoje vai ser sobre EFD, CMS, PI, né? um nome comprido aí, cheio de sigla. E aí, pra quem não sabe, acho que a gente tem que começar ali de baixo, começando a falar sobre um pouco sobre o sistema SPED, do que é, e qual é a função e do que se trata, né? Quem que gostaria de iniciar aí a conversa?
1: É, a sigla SPED, S-P-E-D. Isso. Significa Sistema Público de Escrituração Digital. Isso aí começou-se a conversar em 2000 e cinco, né, que foi o primeiro projeto SPED nota isso. fiscal
0: eletrônica então, e foi instituído pelo decreto 6022
1: de 2007 de 2007 então começou a ser em 2005 né, em 2007 uhum. se instituiu isso aí então o SPED é um, é um sistema <coughs> é um sistema que ele tem por premissa armazenar tudo isso mediante um sistema computadorizado na nuvem. Um enorme banco de dados. Um enorme é. banco de dados. Não, o Exped hoje ele tem 12 módulos, onde 7 desses módulos são de escrituração e 5 desses módulos são de documentos fiscais. Todos hoje. atuantes? Hoje, todos os atuantes, menos o e-social, que está nessa discussão, Também. já tem, está em alguns. Estava, tá, E agora. Estão fazendo tudo. Não, Exato. Né? Então. Hoje nós vamos falar um dos módulos Que é do um dos módulos De escrituração fiscal Que Isso. é o SD, ICMS IPI
0: Exatamente, o SPED né, ele, ele iniciou lá, como o Jody falou Em 2005 Foi em, decreto, né, foi em 2007 né, Foi um foi programa é um programa do governo né, foi, é, foi dentro do PAC De 2007 e 2010 E constituiu-se em mais um avanço na informatização em relação entre o fisco e os contribuintes como era feito, Jordi, antes do SPED essa questão de escrituração das é. empresas e do, do governo bom,
1: eu não peguei nessa época, né quando eu, quando eu comecei a atuar na contabilidade, já existia eu comecei a atuar na contabilidade ali 2013 2013 a 6 não, então foi antes, de 2011, 2012. Era um assunto já bastante falado né, nesse é, tempo. Na Ô. época, eu entrei no escritório de contabilidade, num escritório grande, na época já fui contratado só para fazer o SPED fiscal, que é o nome comum do FDI e CNSPI, é, é, o, é o apelido dele. Então na época o pessoal já tinha muita dificuldade, hoje já é bem menos a dificuldade. Apesar que nas últimas semanas eu estou recebendo bastante dúvida. E ainda assim é um assunto muito
0: que gera muita dúvida, que é. tem muito questionamento, que tem muita discussão. Né? Discussão
1: é complexo o negócio. pele é, é algo complexo. Então, eu, quando eu comecei, já era assim, graças a Deus. Antes era feito de maneira manual. Né? O físico não tinha controle de nada. Isso. Tudo era muito manual. A nota era manual. O poder de alterar aqueles dados, de. de de manipular os dados era muito maior. Então hoje o negócio está muito mais amarrado. Né? Existe meios de sonegar, existe, só que bem menos do que antes. E cada vez mais nós tendemos a chegar a uma época, que Sim. é a época que eu espero, e chegue, chegue logo onde a sonegação vá a zero. Exato,
0: né? é exatamente isso. A informatização. <coughs> dos envios das informações digamos assim né para ser mais para ser mais fácil e aí tudo isso envolve é, questão de, de certificação digital né que é, é um assunto que a gente vai falar questão de validação jurídica tudo dentro do digital e das empresas meio que se auto declarando eu gosto muito disso Mas, porque é uma auto declaração você se se lohan tá me devendo 100 reais e aí às vezes é, você tem que declarar isso, você se autodeclara que está no devendo de 100 reais, e aí se der divergente, você auto é, se declara, né? Alguma coisa? É, contemplando o que o Jorge falou, né?
2: É um dos espécies conhecido como espécie fiscal, eu acho que tipo, por ser o mais é digamos assim mais utilizado mais mais feito né porque até porque no Brasil a, a maioria é micro e pequenas empresas e essas empresas que são as que são obrigadas é. É,
1: a a declarar quem esse, é obrigado né quem é, é obrigado a declarar o, o fd e o sped o fiscal então quem é obrigado empresa do é presumido real que tem inscrição estadual isso. Que comercializam Ou que são indústria Porque tem um IPI Só no estado Do Rio Grande do Norte Que é o nosso E no Ceará Que empresas do Simples também são obrigadas Então Nós Aqui no, no RN nós entregamos O FD e o Já há um tempo E o Ceará começou em 2017 né, já é bem mais recente do que a gente. Então, empresas do Simples, só aqui no Rio Grande do Norte e no Ceará que tem que enviar. O presumido real, todo o Brasil tem que enviar esse SPED. É o SPED mais enviado. Né, de todos os SPEDs, esse é o mais enviado no Brasil. São milhões de SPEDs enviados por mês. Você ir lá no site sped.rfb.gov.br. Você chegando lá, você tem um campo de estatísticas e você vai ver que esse é o SPED mais enviado. Mais enviado. Então, então, lógico, logicamente, eu como contador é o SPED que eu tenho que ter domínio. Sim. Né? E eventualmente quem está assistindo aqui que não é contador e que tem empresa do comércio é um SPED que você tem que conhecer porque antes não tinha multa e agora multa.
0: Não só contador, mas também empresários, né? Empresário. É para o público geral, alunos de contabilidade também.
1: É, Qual seria o um prazo de envio? O prazo, como a gente está falando de um SPELE que contempla um imposto que é ICMS, que é estadual. estadual. Exato. Então o prazo ele vai depender de cada estado. Aqui, no nosso estado, o prazo para empresas que a gente chama de normal. Né, regime normal, que é o lucro presumido e lucro real É até dia 15 Isso. Do mês subsequente E empresas do Simples Nacional Até dia 20 do mês subsequente Então, por exemplo, nós Estamos hoje Dia 1 de novembro né, Nós temos até dia 15 para enviar o SPED De outubro da empresa Se for de regime normal Se for de regime simplificado Que é do Simples Nacional, nós temos até o dia 20. dia 20 Então, supondo que hoje Dia 1º <coughs> Não enviei. Minha empresa vai pagar a multa.
2: Quanto seria essa multa? Hoje, dia 1 você tem até dia 15 para enviar. Eu falo o mês passado. Sim. Retrasado, no caso. É, no retrasado referente à competência, é. é, com, é competência, competência em outubro. Você não
0: pagou. Competência em não. Setembro,
2: setembro. Você teria que lançar, é, enviar em outubro, não mas não
1: enviei eu. agora em novembro. Então Aí eu sei. A multa. Você vai pagar a multa de 500 reais. Ah, você vai enviar lá, quando você enviar o sistema da secretaria vai reconhecer Já vai, vai a multa. Aí tem um juros um também por cima, né? Se você não pagar a multa, vai ter juros. Ah, Mas provavelmente né, você, existe um desconto. Quanto mais rápido você pagar a multa, mais, mais desconto você tem também.
0: Então é, a escrituração fiscal digital, né, que é o EFD, é um arquivo digital que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais. E de informações de interesses ao fisco, tanto estadual quanto federal, né? E bem como os registros de apurações de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Traduzindo, quais são as informações, de que a gente tem que passar, tanto para o Estado, tanto para o governo federal?
1: Todas as informações inerentes à parte fiscal da empresa. Então, assim, nós temos, quando a gente fala do Exped, nós temos blocos de Sim. informações. Sim. O bloco zero é o bloco de informações cadastrais. Né? Então, vai ter lá os cadastros, tudo bonitinho: quem é a empresa, quem é o computador que está enviando, quem é os fornecedores, quem, é os, quem são os produtos, como são os produtos. Sim. Né, dele, os produtos, unidade, todo, todo lá: 00, zero, zero, o bloco 00, o bloco. 0100, o bloco 0150, e aí vai, os, os 0200, tudo isso vai. Depois vem o bloco C, que é o bloco dos documentos fiscais. Nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, etc, precisa aí. E aí são os blocos, aí vai... E vai são aí, vários, São né? vários, vários mas não são vários, né? são oito blocos. Oito. Oito blocos mais ou menos. Mas dentro do, do bloco tem bastante informações que, que eles pedem. Né? Né? Exatamente, existe vários registros, tem o registro c por exemplo, o bloco C tem o registro c que é o cabeçalho da nota fiscal, tem o c que é os produtos da nota fiscal, e o C190, que é os totalizadores de tributos. Então, dentro de um bloco, tem vários blocos, tem vários registros, existe registro os fins. Né, que, que é assim que o layout é, contempla com o nome. Então, é um arquivo TXT, que vai ter lá toda a informação, a apuração fiscal do mês de uma empresa. E aí a gente pega esse arquivo, valida esse arquivo, envia, assina o arquivo digitalmente, digitalmente e, e envia esse arquivo para o Acerfaz. Ontem mesmo, é, Anderson veio me perguntar sobre um espelho que vocês estavam tentando enviar e não estavam conseguindo. E eu disse, cara, é impossível... Tava, tava dando a mensagem dizendo... antes dizendo que não tinha enviado, e tava dando a mensagem dizendo que já tinha sido enviado. Eu disse, cara, é impossível. O sistema da faz é praticamente impossível. Existe alguma coisa aí? Então, a gente baixou o Receita BX, que Sim. é um programa que a gente consegue ver os espelhos que foram enviados se eu tiver o certificado digital Exato. baixou o Receita BX foi lá, visualizou e tinha sido enviado em maio Então quem errou foi o sistema da Cefaz do estado, que estava dizendo que o, o SPED não tinha sido enviado mas que na verdade tinha sido enviado Exato. mas o sistema da Cefaz Federal errar é muito
0: difícil é, em meio geral para o pessoal que não sabe é, estudantes e tal estagiários né, também é através de, de vários passos né, que é dado para transmitir esses essas informações. Como o Júlio já falou, é um TXT cheio de informações fiscais do, do que ocorre é, naquele mês, naquela empresa. Cheio de código. Você joga dentro do sistema. É um sistema aqui chamado de PVA, né? É. O PVA, ele joga, ele vai ler para encher os campos. né? E aí você vai assinar o momento, vai transmitir e se tiver erro, como por exemplo esse de antes que apareceu, ele vai retornar se tiver algum erro, né, ele vai retornar uma mensagem avisando, seja porque já foi transmitido, seja porque aquele valor é errado e também depende do erro, né Jordi? Acho que se tem informações que é de competência, de responsabilidade do contador, do cara lá e que se tiver errado é a responsabilidade nossa, né?
1: É, o erro que o PVA dá é um erro de estrutura ou é um erro de validação não é um Sim. erro de escrituração contábil não é um erro de escrituração fiscal aliás, não é um erro de tributo né, uhum. classificação, não tem algumas coisas que ele até aponta mas não é o intuito do validador o PVA tem então, é o intuito de validar a estrutura do arquivo para o arquivo ir com a estrutura Correta. Correta e completa, né? É, completa para ser faz. Então, esse é o, é o objetivo de sair. Aí. aí, algumas coisas ele valida, mas não é tudo. Então, o nosso dever como contador é fazer essa validação, validação no nosso sistema contábil. Ele, às vezes, dá um erro. Hoje, eu consigo. De olhos, esse erro aqui é isso. É isso aqui. Peraí, deixa eu ver. De cara, já. Então, é nisso. É nisso. Foi o que eu fiz ontem com. com... Não, um não. Não, erro aqui. Pode fazer, faça isso, isso, aqui, porque o erro. Teve outro erro também que, que era do. de um tributo tributos. o erro não existe 170, tá aqui. Pode ir sem medo. Mas é porque eu já passei pela maioria dos erros, eu já conheço, eu fiz muito esperto FDC MSPI. Foi o SPED que eu mais fiz, então, assim, eu já conheço os erros praticamente todos decorados. Um né? exemplo,
2: eu ainda não conheço os erros e as advertências. Então, aparecer assim,
1: <coughs> onde eu posso consultar, como eu posso proceder para resolver aquele. Oh, tá é, existe uma coisa chamada guia prático do FDICMS né? Então, lá no guia prático você vai conseguir ver todos os registros e o que tem que ir em cada, em cada registro um. e como cada registro se completa, como ele, cada um se se interliga porque geralmente os erros daí, é ah, não existe 60, tá dizendo que a canal é mil reais no, no total de produtos tem 900 reais, tá faltando cem reais. Então aí geralmente é geralmente porque você esqueceu de colocar lá no campo desconto dos 60, -100, 100 reais. Aí quando você coloca os cem reais lá no campo de desconto, aí o sistema vai é validar. Vai validar. Sim.
0: E é e quais são os ele cita né dois impostos, tanto o ICMS quanto o IPI. Quais são as informações que a gente tem que enviar é, em relação a esse CMSPI? É, na verdade, em relação ao estoque, né? De questão de compra e venda da
1: empresa. Na verdade, você vai, você vai enviar, porque assim, para falar de sair, né? A gente tem que explicar para o pessoal primeiro o que é obrigação acessória e obrigação principal. É, é verdade. Né? Então, a gente vai entrar no código tributário aí, o artigo 113 do Código Tributário lá, fala sobre obrigação acessória e obrigação principal. E aí a obrigação principal é aquela que o cliente paga, é a guia. E a obrigação acessória é aquela que o cliente vai comprovar que pagou,
0: que, por
1: de... que ele pagou, é, ou por Exatamente, o declarar o porquê do... Então, qual... eu gero uma guia de 5 mil reais para o meu cliente, e eu vou mandar o SPED dizendo Por que que deu 5 mil reais De cms Aí, o objetivo do, do SPED é esse Então lá vai ter todas as notinhas Então, ah, eu comprei aqui Deu um crédito de 5 mil Eu vendi isso aqui que deu um débito de 10 mil E confrontando isso No registro E lá No registro E que é o de apuração Confrontando isso, gerou uma guia De 5 mil Essa guia de 5 mil ah, e o sistema da Secretaria vai conforme vai ele pagou 5 mil e está aqui a explicação de por que foi 5 mil esse mês. Então, o objetivo do INSPED não é sobre, não é sobre apuração né, do ICMS do IPI, é sobre é, não é nem apuração não, foi, foi o que você falou? A sua pergunta? Do pagamento do Sim, PIB. não é sobre o pagamento não é sobre o pagamento do tributo é sobre a apuração do tributo o pagamento é outra coisa é a obrigação principal sim
0: e aí é um é, o, o questão de pagamento a secretaria já vai saber né que ela vai receber o pagamento se recebeu não sabe exato aí ele vai tem que saber é, o porquê e aí a questão dos das validações dos dos arquivos as informações tem que enviar a questão de estoque eu vejo muita gente Não tem um tanta de experiência Dentro do efeito SPI De fazer, mas vejo que muita gente Tem muita dificuldade na questão de estoque Por que existe essa, essa Complicação tão grande? Qual é
1: o bloco? O bloco H, bloco H. Já, O bloco H é o bloco do inventário né? Isso, ah, é A complicação bom. existe de enviar um estoque Porque não se tem controle de estoque Como é que eu vou enviar o estoque Se eu não tenho o meu controle de estoque? Né? Então os nossos clientes Lá na Impulsiono nós trabalhamos muito forte essa questão do controle do estoque. É quando o cara compra um sistema da gente, nós fazemos o um inventário e nós entregamos o sistema para ele com o controle do estoque. Entende? Então, cara, o problema é esse. Como é que eu vou enviar o um estoque sem não tenho um controle de estoque? E aí a gente é, é, fica de mãos atadas. E quando olha só como é um, uma grande oportunidade. Para o fisco lutar a pessoa né? Então assim O fisco olha lá e tá acontecendo muito isso aqui no R&M O fisco olha lá o cara comprou 100 mil e Vamos imaginar que a empresa começou do zero O cara comprou 100 mil O cara vendeu X E teve um custo Nessas mercadorias que ele vendeu De 80 mil Então o estoque dele é quanto? 20 É 20 mil Aí ele vai enviar o estoque zerado, porque ele não tem controle de estoque. O que é que ele está dizendo para o fisco se ele envia o estoque zerado? Que vendeu 100 mil. Que ele vendeu os 100 mil e que 20 mil não tem nota fiscal. Porque o fisco só consegue achar 80 mil com nota fiscal. Hum. Então eu tô dizendo, eu tô comprovando que eu estou só Exato. Autodeclaração. É, estou fazendo uma autodeclaração. Então isso é muito perigoso. Né? E, e isso, infelizmente, é muito comum. As pessoas mandarem o bloco H que é em fevereiro, competência fevereiro, que se envia em março, zerado. Geralmente, esse período é o período que o pessoal me procura muito para resolver isso. E se envia anualmente? Anualmente, uma vez no ano. É o. Depende. O... É hum. Normalmente é uma vez no ano mas se você tiver regime especial de ICMS você tem que enviar o BOCAH todo mês todo mês quais são esses regimes especiais? É um por exemplo, centralização do ICMS então o ICMS é um imposto que não é como o PIS e COFINS, por exemplo que é, a centralização que é centralizado na matriz, na matriz. então cada, eu tenho uma matriz, eu tenho várias filiais então cada filial ela vai ter a sua operação Sim. do ICMS eu tenho um, um regime especial de centralizar isso, não necessariamente na matriz mas em qualquer um então, eu centralizo isso. Se eu tenho esse regime especial, por obrigação, tem que enviar o Mocagarro hum. todo
0: mês. Tem até um caso específico que eu já até tive experiência dessa questão da centralização do, do ICMS. De, são duas filiais, o exemplo são duas filiais, e, tem, e a Matriz tinha um crédito muito grande, o ICMS. E aí... É. E aí, tipo, ah, é, eu quero centralizar o SMS da, da filial para a matriz também para poder aproveitar desse, desse, desse crédito, né? E aí eles indeferiram lá por algum motivo, eu acredito que tenha sido pelo requerimento, mal feito. <coughs> Mas aí não sabia que geraria já, já esse, essa... Ele entraria nessa categoria de recolhimento especial, né? É, de regime especial. De regime nada. especial. Exatamente. Exatamente. É... Eu tenho uma pergunta
2: mais mudando um pouco do foco dessa aí, que seria o perfil A, B e C que tem nessa
1: escrituração. O que é que, é que muda né, em cada perfil? Então, assim, o perfil A e B são é o perfil estipulado para a empresa de lucro presumido e lucro real. O perfil C é o perfil estipulado para a empresa do simples nacional O que é que muda em cada perfil desse? O um nível de detalhamento de informação. O perfil A é o perfil que existe um número maior de detalhamento, por exemplo, no perfil A: se eu vendi 10 é, vezes no caixa do mercadinho num dia, vai lá as 10 notas fiscais. No perfil B, não vai as 10 notas fiscais, mas vai o resumo do dia. Beleza, no perfil C já é mais resumido ainda. Nem vai os produtos, nem vai o resumo dos produtos, só vai os cabeçalhos na nota fiscal. Então é algo mais resumido ainda. Então por isso que fica no Simples Nacional. porque De acordo com o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa Pequeno Pote, né, vai ter as obrigações acessórias simplificadas. Então a empresa do Simples vai ser mais simplificada do que as outras modalidades de empresa. Então, o perfil ABC é isso, define. Hoje, aqui no, no nosso estado a maioria das empresas do Presumido de real são perfil A, você pode fazer um requerimento para pedir o perfil B eu não conheço nenhuma empresa que, que trabalha no perfil B aqui no, no RN então ou é A ou é C então, isso aí eu tenho que identificar lá qual é o perfil, porque a partir do momento que eu identifico ficou é o perfil o PVA ele vai interpretar Quais que são as, as informações
0: que... Então, então tá lá. em geral perfil A seria mais empresas presumido lucro real e perfil C seria as empresas do Simples, do simples né? é, Você falou que o, as, essas obrigações tem que ser enviadas das empresas que têm inscrição estadual é, quais são assim o pré-requisito será de o porquê
1: tem que ter essa inscrição estadual e das empresas que não têm Quem tem inscrição estadual é quem é contribuinte de ICMS. O que define a pessoa que é contribuinte de ICMS? É quem compra e revende. Tá? Então, a construtora, ela compra para insumo, ela não é contribuinte de ICMS. Agora, se eu compro mercadoria para revender, ou se eu presto um serviço, que esse serviço tem incidência de ICMS, também vou, vou me considerar contribuinte de ICMS. Exemplo, transporte de pessoas. É o transporte de pessoas, por isso que o CFOP, né? O Sim. Código Fiscal de Operações e de Serviços. Então, o transporte de pessoas é também um, um, um serviço que
0: tem ICMS. Certo, então são mais aquelas empresas que tem revenda, né? De, de é, alguma mercadoria área, ou de, que é que ou ou tá de serviços deles? específicos. É, empresas de prestação de serviço só somente elas não precisam ter inscrição no Elas têm Inscrição
1: municipal... Municipal... Toda empresa Toda tem que, que, ter, que ter... Porque tem que ter o alvará
0: de funcionamento... Certo... E aí... Tem que ter... É, uma obrigação... Acho que é básica também... É o certificado digital... né O que é o certificado digital... É, e para que serve... Das
1: empresas... O certificado digital... É um arquivo... Que ele contempla... Né, validade... Jurídica... De assinatura... Digital... É como se o um sócio estivesse pegando... E assinando... Hum um documento dizendo assim pode enviar para o governo que eu estou autorizando eu como empresa, né? Então existem dois modelos de, de certificado digital, existe o certificado A1, E o certificado A3. O certificado digital A1 é um certificado que é um arquivo, ele é, ele é totalmente digital, digital. Um software, né? É um software que você vai lá instala, ele você pode é instalar mais... em vários computadores. Já o A3. E duração de um ano, né? É duração de um ano. O nível de segurança dele é mais baixo, porque eu posso instalar em vários computadores. Exato. Já o A3 não. O A3 ou é por cartão ou é token. Então eu tenho que estar com cartão ou pra tenho que assinar. estar com o um tokenzinho para poder assinar. Então o nível de, de segurança. segurança é mais alto, né? E a validade também dele é de 3 anos.
0: Vai dependendo da, da forma da necessidade. da necessidade. E aí um
1: mercadinho vários caixas, eu não tenho como ser um a três, porque eu só tenho um token, então tenho, eu, por obrigação eu tenho que ter um a um
0: ah, então quer dizer que para no mercadinho lá, tá, para emitir a nota fiscal ele tem que estar tá com esse certificado para poder fazer a comunicação direta com, com a CFAIS é. seria isso, Val?
1: Então como é que funciona quando então, a gente vai lá, pega a mercadoria Aí, o cara pop, bipa no caixa e aperta o botão para finalizar a compra quando ele finaliza a compra, ele gera um arquivo XML Ele gera esse arquivo XML O sistema, ele vai lá na Cefaz e pergunta Ei, ele gera esse arquivo XML e assina Esse arquivo XML Digitalmente, mediante até o certificado Digital, depois ele vai na Cephas e pergunta Ei, essa pessoa pode emitir nota? A CFAZ responde, pode Então pega essa nota Então aí quando a Cefaz pega a nota e diz assim Aceitei a nota e aí, quando o cara aceita a nota fiscal, gera-se um PDF dessa nota fiscal, dizendo que a nota, opa, a nota deu deu certo. Aí, no final do mês, o contador vai receber todos os XMLs dessas vendas do mês que aconteceu Quando ele receber todos esses XMLs, ele vai importar para o sistema contado, efetuar a apuração, gerar um arquivo TXT, Importar para o PVA para enviar esse PVA, esse arquivo para o SPFAS. O tem cliente que já envia o arquivo pronto para você importar para o PVA. É então, de cliente para cliente. Isso aí. Mostra também a importância do
2: certificado digital né? que ele está apresentando tanto no início da cadeia como, no, como final. no final. No software lá da venda ele tem que estar tá, é, instalado nas configurações para poder iniciar essa comunicação com a CFAX e no PVA, que é o programa validador e assinador, ele precisa é, do certificado para fazer essa assinatura. Para fazer essa assinatura. E, e poder fazer então é algo bom.
1: essencial, né? Ter, se você não tiver... Não, não, tem, não tem como, né? Não tem como. Hoje em dia, a empresa tem que ter certificado digital ou fazer uma procuração, uma procuração eletrônica para o computador. Então aí se o cara fizer uma procuração eletrônica para o contador, a gente consegue enviar por, pelo, o seu SPED pelo meu pelo certificado. Pelo
0: seu certificado. É. Através lá do.. Acho que a gente já até via através do ECAC, né? Exatamente. Que aí algumas, alguns contadores têm essa procuração digital, né? Lá no ECAC, para fazer a, a transmissão do, do SPED. E aí eu acho que o, o certificado tem essa, justamente essa função, né? Depois que deixou de ser algo. Documental, né? digamos assim, físico, precisa do, do, do para ter ou da assinatura para ter essa confirmação do da empresa ou do, ou do sócio ou do dono.
2: Eu faço analogia com a identidade. Qualquer coisa que você for resolver, é. eles pedem a sua identidade, um documento que comprove que é você. É. O certificado é basicamente isso. Isso aí. Exatamente. E a gente está falando de envio tem é, então a pergunta que é se eu devo salvar o comprovante de envio se sim
1: eu eu armazeno ele por quanto tempo é, olha só você é obrigado a guardar todos os xmls nas notas fiscais durante 5 anos tá o recibo de envio do, do sped né vamos dizer assim você é bom salvar você se você não se não salvei agora existe o receita px que você pode ir lá e pegar a qualquer momento. Só que em vez de você ter esse trabalho, você pode ir salvando e você já vai ter acesso a isso. Né? Guardar por quanto tempo? Por quanto tempo puder. Né? Hoje é né, a coisa mais fácil do mundo você comprar um Google Drive. É você ter um Google Drive, né? você ter uma um 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 nuvem né? aí para você guardar esses daqui Então guarda o tempo que for possível. Né? Pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos que é o tempo de prescrição né, de, desses arquivos, dessa, dessa informação, mas pelo menos.
0: Até a questão de controle, né? Porque, por exemplo, pode, pode ter alguma baixa no, na empresa, pode ter pode algum problema de Cephas.
1: Pode acontecer de ter um problema desse aí, de dizer que você não enviou o negócio que você enviou Exato. a Cephas. Né? gente foi lá no Recida BX e viu que enviou, beleza. Só que a gente poderia ter consultado isso mais rápido se existisse uma organização de salvar os recibos. Isso aí poderia ter sido consultado mais rápido. A gente acabou perdendo tempo né, para... No pra... programa que precisava entrar, certificado. Botar
0: certificado, tudo Escolhe o um arquivo, aí ele faz o download. E, e também o, o, o comprovante, ele, o, o recibo ele sai lá também no sistema, no próprio... Do PVA tem um campo lá de escrituração. E, quer dizer, pelo menos naquela máquina, todos os SPEL todos que você enviou, que foi lá, tem um histórico, né? É, se, se for na sua máquina, beleza. Mas o ideal é salvar na nuvem, né? Porque pode ser compartilhado com outra pessoa. Vai é. ser o PCD pau, pronto, fodeu. Até porque tem uma. Quando baixa o aplicativo, quando se baixa o programa do EFD e, CMS e PI no seu computador. Ele ah, já tem o um próprio.. Uma, ele cria uma pasta dentro de documentos lá, arquivos, Receita Federal, RFB, e lá vai ter todos os esses arquivos. Vai ter tanto XML, o que você enviou pro PVA, quanto os, os recibos lá de, de
1: transmissão. Só que ele lá não fica no formato PDF. Né? É, fica tudo em XML. Fica no, então. É, fica no formato dado. No é,
0: e fica no formato, no programa que eu acho que é um formato
1: específico. Que o que eu falo. É para a pessoa que, que, que quer conhecer um pouco mais do espécie de e quer entender um pouco mais disso aí, ela não precisa esperar ir para o escritório. Né? Ela, ela pode já baixar o PVA e já começar a criar um arquivo lá, ela pode baixar o guia prático, guia prático, começar a estudar, analisar os existentes. Não tem curso melhor do espécie do que você ler o guia prático eu sei lá ler, é chato mesmo de ler, mas é um conhecimento que você precisa ter, não tem para onde correr, a pessoa precisa ter esse conhecimento do SPED cms -PI. uma hora ou outra você vai ter que enviar o SPED CMS-PI, se você realmente quiser construir uma carreira contábil, uma hora ou outra você vai pegar uma empresa de comércio, é muito eu só quer pegar uma empresa de serviço, só quer pegar uma empresa de serviço, enfim, como é que você vai conseguir crescer né? ter esse conhecimento do início né? vai ser importante quando você pega, chega lá no escritório da vida você for fazer um processo seletivo o cara perguntar alguma coisa do SPED, CMS e IPI ele vai perguntar e você não vai saber fazer por causa que você não estudou o guia prático, por exemplo né? só em você estar escutando aqui ou assistindo esse, esse O vídeo ou o podcast Aqui, meu amigo, isso aqui já vai Dar um contexto totalmente diferente no, numa entrevista sobre A questão do FDCMSPI. Mas você pode se aprofundar mais Com guia prático, estudando guia prático Entendendo os existos Os principais existos na minha opinião são O do bloco 0 O do bloco C do bloco E Esses são os principais existos Antes nós tínhamos o, a questão muito do bloco D, quando tinha. É, eu esqueci o nome agora do. Quando tinha as notas fiscais manuais. Né? Quando tinha as notas fiscais manuais a gente mexia muito com isso aí. Mas os principais blocos para você entender é o bloco zero, aí você vai ver os exígios do bloco zero, o bloco C e o bloco E, que é o bloco de apuração. Que é onde vai contemplar tudo isso lá ah, o bloco H, Jordi, você falou que é importante mas o bloco H é uma vez no ano que a maioria das empresas tem que enviar, então se você for começar comece pelo bloco zero, né? o próprio nome já diz o bloco zero exato, e, e também
0: é, muitas pessoas fazem, dão aula e curso, né, que Sim. foi uma coisa que bombou muito as só lendo e entendendo e meio que compilando todas as informações importantes que tava lá no Guia Prático, né? porque é o, é o manual que a Receita Federal, que o, a fabricante do sistema
1: é, dá para a gente. A complexidade né? de, de ensinar isso no curso, né? por exemplo, a gente tá aí na prática, a gente fala muito sobre isso, pede ICMS é, e IPI. Então a complexidade de, entender, de, de ensinar isso é você trazer aspectos práticos. Exato. Né? Então lá no Chagre na Prática A gente traz eventos práticos Situações práticas Erros práticos E bota você para resolver o erro né? Os desafios Bota você para resolver o erro Você para resolver o desafio Então, então a gente, eu ensino lá E depois digo assim ah, Agora é a hora do desafio eu quero Que você faça isso, que você pegue isso Que você veja isso Do arquivo de pedra então, Vamos concluir? Vamos
0: então, pessoal, foi isso. Um resumo do que seria, né foi uma explanação bem por cima sobre o EFD e ICMS e Como o Jordi também já falou, é uma coisa muito questão de prática. E aí a gente aprende muito nos erros lá na prática, transmitindo e errando. É... Lohan, completar alguma coisa? diga para algum estagiário,
1: estudante de contabilidade? Compre o um curso de estagiário na prática. É. <risos> aprender mais então assim, é, quem está escutando a gente aqui, seja estudante, contador eventualmente empresário também, é importante você obter esse conhecimento do SPET é né? algo que vai mexer com todas as áreas todas as amplitudes né, da sua empresa, do comércio se você for empresário, se você for estudando e se, ou barra contador né, você tem o dever de de ser muito bom nesse SPED. Você tem o dever de conhecer profundamente esse SPED aqui né? E dúvidas, dúvidas e perguntas que você tiver relacionado ao tema Pode mandar, né? seja no meu direct, no Instagram, seja pelo Whatsapp Enfim, manda que a gente sempre está respondendo as é. dúvidas aí no outro programa que a gente tem que é o, o Pergunte Exato. a gente sempre está respondendo as dúvidas em relação a isso aí se você está me assistindo no YouTube deixa aí o, o, o comentário com a dúvida, se é no Instagram que você está assistindo, também deixa o comentário aqui com a dúvida, manda o direct e pode se... servir até para é, novos episódios né o Novo, tema
0: e aí pode servir para novos episódios um possível tema e para os outros podcasts é, também, também. É e respondendo também no Pergunta-me então é isso pessoal, muito obrigado quem ficou até o final
1: e até o próximo episódio vamos lá, até o próximo episódio